0: 吼吼吼！嗨，大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。在频道里你会听到关于自我成长、语言学习、职业分享、异国生活以及商业趋势、软实力、硬实力等主题相关的消息和讨论。如果对这些内容感兴趣的话呢，不要犹豫，赶快按下订阅吧！今天呢是12月6号星期日，在德国的今天呢，大家会庆祝 n i k o l a s Tag， 就是圣尼古拉节。那小孩在这天呢会收到礼物，很巧的。在嗯，昨天星期六，我有收到我们公司寄来的惊喜包裹。但是呢，因为昨天送货员按门铃的时候，我在浴室没有办法帮忙开门。而且我想说，我没有网购东西，也没有在等包裹，就想说没差，应该是请我代收别人的包裹之类的。结果呢，后来我就发现在一楼公共区域的信箱上面躺着一个大包裹，收件人居然还真的是我，还好没有被别人拿走。最近真的到处都是圣诞节气氛，连上班的时候都会一直被提醒圣诞节要到了。比如说，就会收到一堆主旨是 “ho h 的 email。<笑>我们部门的头还买了一堆圣诞老公公造型的巧克力到办公室。最近呢，我都在家上班，但是呢，看到有巧克力可以吃，让我开始考虑下周要不要进办公室一天。<笑>怎么感觉好像听起来很好收买？没有啦，开玩笑的。当然呢。一个圣诞老公公巧克力是没有办法收买我的，而且呢，现在在超市可以看到、嗯，各种圣诞节气氛的巧克力，最常见就是我刚刚说到的圣诞老人造型的商品，然后还可以看到雪人造型的、啊，甚至健达出水但也会推出圣诞节风格的。然后呢，巧克力的部分我已经买了好几个款式，准备要在 Instagram 和 Facebook 上面跟大家分享。不过我自己其实是不太会吃那种巧克力，因为对我来说，我觉得他们有点甜。然后，嗯，一整个三到老公公吃完的时候，其实是会觉得蛮腻的，所以我可能就是只买来照相，然后照完之后可能就分送给其他人。<笑>那这个一年一度圣诞节的热度，影片公司绝对也不能错过啊！像 Netflix， 它也趁着圣诞节将近，又推出了好几部应景的影集。其中一部呢，就是在德国拍的迷你影集，叫做《我的疯狂圣诞》，它的德文片名是《über Weihnachten》，英文直番的话就是。Over Christmas, v e i n a c h t n 就是德国的圣诞节的意思。那中文的翻译《我的疯狂圣诞》已经有把剧情的部分考虑进去了，所以大家可以未看先猜。剧中的男主角 Bastian Collin g 啊， inger, 这次的圣诞节很疯狂。然后这部迷你影集真的很迷你，它只有三集，非常短，在一个孤独度过的周晚上就可以把它全部看完了。至少我自己是这样了、啊。好。那关于这部片呢？首先，我想要跟大家分享，作为一个住在德国五年以上的人呢，我觉得这部片镜头下的德国真不真实？那我个人的感觉是，跟《艾米丽在巴黎》做对比的话，这部片吧，德国和德国的圣诞节其实呈现的还蛮真实的。不过，呃，我必须说，因为老城区这。几乎都算是就是一个城市最漂亮的地方，因为它就是很古色古香，然后也都是那种石头路，所以嗯，老城区的镜头还蛮多的，并不是所有地方都长得跟老城区一样。但我觉得这部片它也没有刻意去挑只有漂亮的地方拍，我觉得大致宏观来看的话，拍的还蛮真实的。接下来呢，我想要跟大家讨论几个。剧中出现的德国日常生活场景，第一个呢，我想跟大家分享的是德国的公车司机到底会不会等人？在德国坐公车呢，其实跟台湾差不多，公车有分很多不同的路线啊，然后也有固定的时刻表。如果想要搭公车的话，就是。在某个站表定出发的时间之前到站牌等就好了。不过呢，这边要注意的一个点就是，有些司机如果提早到，然后看到没有人的话，他们也不一定会停下来等。有可能会直接开走，所以如果想搭公车的话呢，我觉得比表定时间提早个五分钟到会比较保险一点。不然的话，公车司机走了，你就只能自己一个人痴痴的站在那边等下一班。然后，尤其现在因为是冬天的关系，在外面又非常冷，应该没有什么人会想要站在冷风中等公车。不过现在如果是在市区搭的话就比较好一点，因为现在很多地方呢也都有电子时刻表。你就可以知道，说公车还没有来，是因为晚到，还是已经早走了。那说到公车司机到底会不会等人呢？这出剧里面是演说。男主角巴斯蒂安看到公车来了，然后因为他当时正在晃神，结果呢，他在车门关起的瞬间才冲到司机的前门，然后疯狂敲门，就是请司机开门。结果司机还是毫不留情地开走了。我觉得这个部分其实是要看司机，不过通常如果车子还没有开走的话，司机还是会再次开门让他上车。可能剧中的司机那天心情不好吧，我猜。<笑>不过呢，说真的，就是在德国还蛮常可以看到司机看到有人在奔跑的时候会等他们，只要没有迟到太久，他们通常都会稍微通融一下。我甚至还有看过公车已经开始开离站牌了，结果司机看到有一个人朝公车站牌冲刺，他也是又停下来让这个人上车，就还蛮有人情味的。然后如果以后呢有朋友遇到司机好心等你上车的话，也记得不要忘记跟他们说一声 Danke。Dan 也就是德文的谢谢。那在德国搭公车需不需要举手或招手呢？通常是不用，只要司机看到站牌有人的话，他们一般来说都是会停下来的。的第二个我想要分享的是德国的客服专线服务到底好不好？先说现实生活好了，我觉得百分之八十的情况应该是不会到太好。剧中就有演到。Bastian 他其实是有个歌手梦，但是因为他自己自信的问题，所以这个梦想还没有办法实现。所以呢，他就暂时在一间貌似是电脑相关公司的客服专线工作，就是做嗯客服专线接电话的服务。然后剧中就有演说他在跟客人通话的时候，完全心不在焉，还一边跟同事聊天。他对电话另一头的人呢，也几乎都没有提出什么有帮助的建议。我觉得这个应该很多住德国的人都会有共鸣。我自己之前还遇过，在 Amazon 上买东西，通常你都可以追踪进度嘛。货运公司在货物送达的当天，也都通常会寄信先跟你说，当天大概在哪个时间区间会到。然后我当天呢，就整天在家里等，结果完全等不到一声电铃。晚上呢，我就到楼下信箱看，然后看的时候才发现。DHL 的送货员直接没有联系，就是没有按电铃，也没有打电话，就当做没有人在家，或者是我在猜，他有可能是懒得上楼。但我们明明就有电梯，然后送货送货员就直接写一张单子说没有办法投递，然后请我自己到一个离我家超级遥远的 DHL 分店领货。好，结果时间就快转到我去到 D H L 分店的时候，我那次买了两个商品，其中一个呢我顺利拿到，另一个呢他们找不到，就是他们在他们柜台后面的仓库找超久，最后呢柜台的人就给我一张写有他们客服电话的卡，然后就请我回家打电话给他们的客服询问。然后呢，我也就乖乖的被打发走了。结果呢，我那天打去客服的时候，接的人超级无敌凶，是一个德国大妈的声音。我当时就觉得非常的疑惑，因为明明是他们把东西寄丢，结果他们还反过来凶别人。我那天跟他讲超久，最后我就觉得完全没完没了，因为我讲什么，他就会一副这个也没办法，然后。那个也没办法的态度，就是你讲任何东西都会被他否决。最后呢，我就蛮生气的，我就直接挂电话了。毕竟我还是花我自己的电话钱打给他的。那天挂电话之后，我就觉得超级无敌浪费时间。所以我会建议，就是如果有遇到任何服务啊或是商品纠纷，尽量都要能当场解决就当场解决，不要想说还可以打给客服，因为很多情况呢，从客服那边都没有办法得到一个让你开心的。结果，不过这个部分其实，嗯，还是要看产业跟公司。通常呢，比较注重客户满意度的公司，他们的客服态度也都会还不错。像是一些还没有这么大型的网络银行啊，我遇过的客服就都还蛮不错的。那 D H l 的话呢，在德国真的也是普遍评价都蛮低的。我听说他在台湾还不错。嗯， um, 不过我猜应该是在台湾的货运公司普遍都还蛮负责任的，然后送货员也都蛮好的。对比之下呢，在德国就听过很多奇闻异事，比如说很多人订了贵重物品啊，例如手机或笔电啊，会被直接放在门口，就当做已经收货了。这个其实超级危险，因为有心人士看到包装就知道是什么了。如果这个商品被直接拿走的话，你的钱也就飞了。哦，然后，然后这边还要提醒大家，就是如果有住在德国的朋友，因为邻居不在，然后帮邻居收货品的话，也记得就是只要你签收了，保管这个货品的责任就会在你身上，所以你不能自己擅自把邻居的货品直接放在他们门口，因为要是你放在门口之后，这个东西被拿走了，最后如果有法律纠纷的话，这个就会变成是你的责任。然后再一个小建议就是，如果是自己订了商品，现在货运公司通常在他们寄 e 没有跟你说预估大概什么时候会到的时候，也都会有一个选项，就是请你进去选说，如果你人不在的话，请送货员把商品放到哪里呀、啊？我有试过，我觉得，嗯，如果你有留言或者是有选说，就是希望送货员可以把商品放在哪里，如果他们有看到的话，他们通常都会照做。所以我觉得，就是如果担心送货员没有把东西放到你想要的地方，或者是比如说像现在因为疫情的关系，不想要有直接人对人的接触的话，你也可以留言跟送货员说，请他商品送到的时候把商品放在门口，然后按门铃让你知道说他到了，然后就可以直接走了这样子。之前我是。他们都有照做，所以我觉得其实也还不错，也是要看人啦，就是也不是所有的送会人都会把你的东西随便乱丢。好，然后第三个点呢，我想要讲 scooter。这边呢，我说的 scooter 不是台湾很多人骑的那种机车，是电动滑板车的那种 scooter。这个东西呢，在前一两年开始在德国非常的流行，现在在人行道上常常可以看到这种共享电动滑板车的踪迹，也有很多人会骑当做短程的交通工具，而且它其实不贵，所以还蛮受欢迎的。那我觉得他们要骑那个东西，我是没有意见。但是呢，有有时候有些人会骑超快，在人行道上，我觉得还蛮危险的，感觉很容易就会撞到人。而且呢，路人很容易就会被吓到，因为他们这些 scooter 是电动的嘛，那他们也没有很大的引擎声，所以你走在路上的话，也不会远远的就听到他们的声音，预期有车子要靠近。然后他们就是很常会。突然就从你身边这样秀、e、过去，就是真的很常被吓到。因为有时候他们会骑非常靠近你，然后呢，我的疯狂圣诞剧中呢，就是有演到 b u s t o w n 他在柏林的人行道上做街头表演，弹吉他，然后他就有把一只玩具熊在他的吉他袋旁边，结果呢，有人就骑 scooter 骑过去，把他的熊撞飞，<笑>然后，嗯。我看到那边的时候，完全觉得超级无力同情，而且其实也蛮心有戚戚焉的。但是那一幕真的超级好笑，我虽然觉得很可以理解，但是我还是倒转重看了好几次。再来第四个，我想要讲 Deutsche Bahn， 德国铁路，简称德铁或 DB。嗯，剧、um, 中有演到巴斯 s t 他圣诞节坐火车回他爸妈的家乡团聚。他爸去火车站接他的时候，就有抱怨说火车晚到四分钟，然后其他人就说德铁晚到四分钟其实不算什么，好吗？这个呢，就算是有住过德国的人会看得懂的梗。德铁呢是出了名的不准时，完全跟大家对德国人很准时的刻板印象相反，甚至德铁自己有时候也会用一些不准时的笑话来自嘲。他们不止一般的火车，连高铁 E C A 也都很常误点， um, 其中一个原因呢，是因为他们铁路的基础建设其实发展的还蛮早的，所以很多铁路都还蛮老的。再来呢，就是他们的高铁跟一般的火车是用一样的铁轨，所以其他火车误点的话呢，就也很容易会连带影响到高铁。那如果你坐在高铁里面的话，嗯，他们车上也会有电子看板。显示说预测抵达每个停靠站的时间，如果时间是显示成绿色，就代表是准点；然后如果显示成红色的话，就代表有误点。他们呢，如果是误点十五分钟以内的话，都还是会显示是绿色的，只有超过十五分钟才会变成红色。<笑>我每次看的时候都觉得超级好笑，就是自己的规则自己定。然后这边再给大家一个小撇步吗？就是呢。通常呢，如果火车误点太久的话，车上会有德铁工作人员发给乘客一人一个投诉信封。这个投诉信封上面就会有，就是你搭乘哪一班车啊，然后误点多久啊，等等等，然后还有一些你的个人资料。然后填好寄回去的话呢，就可以收到高铁误点的部分退款。退多少钱的话呢，就要看误点多久来决定。那这边如果有听众朋友遇到火车误点超过一个小时，但是没有拿到投诉信封的话呢，下车之后呢，记得可以去柜台找他们要。如果是要下小站，就是一些没有得铁服务柜台的小站，你也可以就是在车上找他们工作人员，然后跟他们要。再来呢，我想要分享食物的部分。德国人的圣诞节大餐，有看我的疯狂圣诞的人大概就会知道，他们盘子上的主菜是肉，通常是猪肉或牛肉，会配上大量的酱。然后呢，旁边还会放主食，通常都是马铃薯，搭配德国人超爱的 s a u r k r a u t 德式酸菜），可以是一般米白色的酸菜，或者是紫色的酸菜。剧中演的这个完全非常的贴切，这是很典型的德式餐点。去德国餐厅吃饭的话呢，大概菜单上会有百分之七十的餐点，出餐的时候都会差不多长这个样子。嗯，可能肉的形式和酱的口味可能会有变化，然后马铃薯可能是煎的啊、煮的啊，或者是马铃薯沙拉。然后主食的部分也有可能换成德国人很爱，但是台湾人普遍不爱的 k noodle。k noodle 它就是一个貌似是充满了淀粉的球，然后不同的做法，它的长相跟口感也会不太一样。我之后可以在 Instagram 和 Facebook 上面跟大家分享照片，想要看的人可以去搜寻 Peanut Matters 的账号。顺带一提呢，既然讲到了。德语剧，我觉得近几年好了的德语剧其实越来越多。之前都觉得德国拍的片很难看，连很多德国人都这么觉得。不过呢，最近在看德语剧的时候，发现进步很多哦。说到这个，我觉得台剧最近也很多很好看的，不只是嗯剧情很有趣，演员演技也都很不错，完全是一个超级正向的发展。让我现在下班都有的看，很开心。不然疫情下班之后也都没有办法去 happy， 就是至少呢下班之后有这些剧还可以陪伴我们度过漫漫长夜。不过我最近下班之后完全没有漫漫长夜，最近呢假期前还蛮常加班的，唉。好，回来这部剧，我觉得我的疯狂圣诞它的剧情还蛮好猜的。我自己觉得它的剧情也有点拔拉，不过呢，因为它是喜剧走向，所以呢，剧情的部分我就也不会对它太苛求。那我觉得它这部片其实还蛮推荐给想要学德语的人，因为呢，它里面有出现很多生活用语，对于想要让德语会话进步的人，应该会很有帮助。另外呢，我觉得这出剧呈现的德国圣诞节还蛮真实的，想要了解的人呢，我还蛮推荐可以去看的。例如德国人过圣诞节一定要买的 a d v a n c e d c a l e n d a r 降临日历，也有人会称它为倒数日历，因为呢，它的用途就是拿来倒数到圣诞节的日子。那 a d v a n c t calendar 的长相呢，通常都是一个很大的纸盒，上面会有24个分隔开的小盒子啊，或者小口袋，分别对应着倒数的24天。每个格子或是口袋里面呢，都会装有一个小礼物，我们就每天可以开一个小门，从里面拿出那天的礼物，就是一个每天都有一件事情可以期待的概念。那倒数日历呢，最常见的就是超市会卖的巧克力倒数日历，这个在这部剧中有演到，就是男主角 Bastian 他有一个倒数日历。然后有一木就是他很顺手的从里面拿出一个巧克力来吃。那除了最基本款的巧克力，还有很多商店都会推出其他的，像是放美妆产品的、啊、收东西工具的、啊、茶包啊、香水啊，各种你想得到的商品，只要体积不要太大都可以放。我自己觉得有点类似惊喜包的概念。在台湾的朋友可能会觉得，现在才十二月初，不是还要好几个礼拜才到圣诞节吗？但是呢，在欧美国家，圣诞节就是一个跟我们在台湾过农历年同等级的节日。他们大概从十一月开始，就会出现各种圣诞商品啊、圣诞节的布置啊、圣诞树啊等等的很多商品。在圣诞节附近，也都会换成圣诞节专属的包装。就是在欧洲，圣诞节到的时候，你绝对不会错过。就算你完全活在你自己的世界，然后你完全不看手机、不看电脑，然后不想要知道今天是几月几号，只要出门，你一定会知道圣诞节要到了，大概是这个氛围。那今年2020年的圣诞节呢，跟往年的不太一样，最主要的原因是新冠肺炎疫情的关系。对，没错，又、就是疫情。不知道在台湾的朋友会不会觉得我提到疫情的几率很高？因为我听说台湾现在大家其实没有特别在关心这方面的消息了。但是呢，因为这就是我们目前在欧洲生活的一部分，就是非常多人啊，还有生活中非常多的面向，其实都受到了很大的影响。例如说，很多在这边工作的人，今年的升迁或是加薪都有受到影响。还有很多人已经 quarters 阿百超久 ，quarters 阿百就是缩短。工时，然后薪水也会减少。不过，对于这些受到影响的人，德国政府会补助一些些钱，就是尽量呢把大家财务状况受到的影响降到最低。回到圣诞节，刚刚有说到，在德国圣诞节就类似台湾过年的概念嘛，都要跟家人团聚。那团聚的这个部分呢，其实今年没有太大的变动。政府的 lockdown 措施在圣诞节会放宽，不过呢，生活的部分还是会有点受到影响。例如呢，我有些同事，他们平常是比较喜欢到办公室上班，但是呢，他们会考虑到家里有老人啊，或是比较高危险族群的人，那他们就会大概就是从下礼拜开始，在放假回家之前的前十四天完全在家工作，确保自己不会带病毒回家。那公司的部分呢，在这边大部分的公司通常都会举办 VinXfire， a 也就是圣诞派对，通常都是会提早一点，就是在大家去放假之前，和全公司一起庆祝一下这样子。那今年呢？因为疫情的关系，没有办法举办实体的圣诞派对或是圣诞晚会，有些公司就直接取消活动。那有些公司会不想要直接取消，他们就会想一些替代方案。这时候呢，就完全是考验公司创意的时候了。举我们公司为例好了，圣诞晚会呢，在我们公司往年都算蛮隆重的，就是通常公司会包下一个蛮高级的场地，然后。外包餐厅的厨师，让大家可以去吃东西啊，然后喝酒啊、跳舞等等的。像去年他们就包下了一个美术馆，就整个办的还蛮气派的。那今年呢，虽然无法举行实体的圣诞晚会，我还是蛮佩服那些在中央部门负责圣诞节筹划的同事们。他们今年呢弄了一个线上的 a d v a n c e d Calendar， 也就是我们刚介绍的倒数日历，只是线上版的。然后呢，我们每天登入公司的笔电的时候，他都会提醒我们要去开今天的门。那门里面是什么呢？就是他们每天都准备了一些有趣的内容，还有一些是同事自己拍的影片啊。或是和乐团录的歌曲呀、啊，然后我记得其中一天点进去的时候，就一句话，他们就说：“还没有进入圣诞节的氛围吗？赶紧去听我们帮你们准备的圣诞节 playlist。”然后就真的有一个 Spotify 连接，然后点进去的时候，就看到我们公司的 playlist， 然后上面就全部都是一些圣诞节相关的歌。然后我看到的时候，其实觉得还蛮好笑，就是是要我们边上班边听吗？这样子。嗯， um, 反正就是一些会让人看了会心一笑的东西。我觉得从这里我们其实也可以看到，就是倒数日历的确是在德国的圣诞节还蛮不可或缺的一个品相的。除了这个线上的倒数日历，嗯、um, ，今年晚会的部分，我们公司就改成了一个线上的圣诞秀。我开头的地方我跟大家讲到，就是公司有寄圣诞节包裹到每个员工的家里，里面呢出了一个邀请我们参加公司的耶诞秀的邀请函，然后一些小东西之外，还有一个长方体的包装，它还蛮重的，然后包装上面还写说。Caution glass， 也就是请小心易碎物品的意思。然后它上面呢也贴了一个贴纸，说这是我们公司倒数日历的倒数第二个门，所以呢我们其实是要等到圣诞秀的前一天才可以开。虽然这么说，我觉得应该很多同事会直接先打开。不过呢，我决定要当个乖宝宝，不要偷开。我猜有可能是红酒，可能是要让我们边看圣诞秀边喝。不过呢，这只是我不负责任的幻想。等我下礼拜开了之后再跟大家分享。然后他们今年在邀请卡上面是也建议我们把公司笔电接到电视屏幕，然后坐在沙发上面观赏。还说如果那天晚上有技术性的问题的话，可以打给 IT 部门。我完全为 IT 部门的同事感到非常的同情，也感到非常的 sorry。他们那天可能没有办法好好的观赏圣诞秀。我本来觉得线上晚会应该会蛮无聊的，因为。没有食物可以吃，然后线上也不知道他们能做到什么程度。我当时就想说，会不会弄得跟平时线上 meeting 很像，所以就也没有抱太大的期待。但是昨天收到实体的邀请和礼物之后呢，我就变得还蛮期待他们会搞出什么花样的。如果他们办得很有趣的话，我再跟大家分享。那其他比较值得一提的，我听到就是有朋友在念播班的实验室，他们规划了类似线上的大地游戏，然后让所有参加者可以一起在线上玩游戏啊，然后参加的人呢就可以走到各个关主跟他们玩游戏，然后玩的过程中呢还可以视讯聊天等等的，我觉得这也蛮可爱的。这就让我想到，我记得我之前还在当学生的时候，实验室的教授会请我们全部的人去他家吃圣诞大餐。这是小实验室的情况。嗯，比较大的实验室啊，或者比较大的组编，他们就会有其他的办法，就是可能可以带大家一起去餐厅啊，或是在学校的某个场地办活动。所以呢，圣诞晚会这个东西其实并不是只有嗯真的在公司上班的人专属的，这是学生也可以享受到的一个活动。总而言之呢，圣诞节在德国真的是一个很重要的节日，就像刚刚讲的，可以把它看成我们在台湾过的农历新年。那公司的圣诞晚会就会有类似台湾吃尾牙的概念，就是每一年的最后会有一个好好犒赏员工的机会，我觉得也不错。对员工来讲呢，算是一个上班的小确幸。对公司来讲呢，除了是一笔开销以外呢，圣诞晚会也是一个让员工增加互动、更认识彼此的场合。然后办得好的话呢，甚至是可以提高员工满意度的一个方式。最后呢，应景一下，教大家怎么讲德语的“圣诞快乐”。今年过圣诞节的时候，就可以小秀一下德文。德国的圣诞快乐是 Frohe Weihnachten， Weihnachten 就是圣诞节。这句话呢，常常跟新年快乐一起讲，因为会说圣诞快乐的时候也都是年底了嘛。所以如果想要合并一起讲圣诞快乐，祝你有个美好的一年，怎么讲呢？ Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr。Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr。如果想要看怎么写的话，可以到 show note 去看，我会把它写在那边。那最近呢，我也会在 Instagram 和 Facebook 上面分享一些德国圣诞节相关的冷知识和照片。如果有兴趣的人呢，不要忘记去追踪 Peanut Matters 花生好朋友哦。那现在已经是德国时间周日晚上六点了，也是台湾的深夜凌晨一点。先预祝大家有个美好的星期一，拜。